0: Bien, nous allons, nous allons prier avant d'ouvrir la parole ensemble. Seigneur, notre Dieu, c'est encore un privilège ce matin que de pouvoir ouvrir la Bible en toute liberté, de pouvoir plonger nos, nos regards dans, dans la vérité, dans ta parole. Merci que... Que nous la possédons Seigneur. Aide-nous pas simplement à, à entendre ce que tu nous dis Seigneur, mais aide-nous à, à la mettre en pratique Seigneur. Oui, aide-nous à, à nous laisser transformer par cette parole vivante et efficace. Nous te remettons comme toujours les, les enfants Seigneur ce matin aussi qui vont recevoir de toi, que tu puisses conduire ceux qui vont parler de ta part que tu puisses leur donner les mots appropriés, la sagesse, que tu puisses, Seigneur, toucher ces jeunes cœurs et les garder, Seigneur, de ce monde perdu. Conduis-les sur le sentier de la vérité, près de toi. Conduis-nous chacun, Seigneur, à marcher dans tes pas et à t'aimer toujours davantage, à, oui, à marcher avec toi. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu fidèle qui achèvera parfaitement ce qu'il a commencé en nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ce matin on va aller dans Néhémie, le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 2. Précisément à partir du verset 9, on dira à la fin du, du chapitre 2 à partir du verset 9. Et avant de, avant de lire, hein, j'aimerais qu'on se rappelle, même si nous le savons déjà, mais parce que c'est important, j'aimerais qu'on se rappelle que le Seigneur Jésus-Christ euh, n'est pas une religion, hein, le Seigneur Jésus-Christ est une personne. C'est même, euh, si on relit l'Épître aux Hébreux, il nous est dit que c'est la personne la plus extraordinaire, la plus parfaite, la plus merveilleuse hein, qui existe au monde. Voilà. Il n'y a pas de terme même dans notre langue et dans notre vocabulaire, même dans l'hébreu et le grec qui sont plus riches que le français, il n'y a pas de terme pour dire à quel point le Seigneur Jésus est merveilleux. Hein. C'est voilà. celui qui nous a sauvés, c'est celui qui nous a aimés, c'est celui qui a payé pour nos péchés, et aucun homme n'aurait pu le faire, aucun ange n'aurait pu le faire. Il n'y a que Dieu lui-même dans la personne de Jésus-Christ qui est venu sur cette terre qui nous a aimés malgré nous, et qui a donné sa vie pour nous sauver. Et il convient de, de ne jamais l'oublier, quel que soit le passage de la parole de Dieu que nous lisons, et que nous abordons, hein, que ce soit dans nos lectures personnelles, dans nos études bibliques, que ce soit en prédication du dimanche, peu importe le format hein, de la lecture de la parole de Dieu, il convient de, de ne jamais l'oublier. C'est le Seigneur Jésus, il est là, il est notre sauveur, et il nous a aimés. Et c'est le plus important, c'est le plus important. Il nous a aimé, il a donné sa vie. Et j'espère pour que, que pour chacun d'entre nous ce matin, on peut dire, voilà, Jésus-Christ, oui, c'est la personne la plus merveilleuse pour moi. Il est mon sauveur. Il a payé pour mes péchés. Et il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Pour ce qui est de notre, de notre ami Jérémie, euh, Jérémie, Néhémie, pardon, <rire> Néhémie, Jérémie, c'était la même chose. Mais pour ce qui est de, de notre ami Néhémie, Néhémie, euh, était au service, euh, au service du roi, euh, du roi païen, qui avait euh, dominé un vaste empire, on ne va pas rentrer dans les détails ce matin là-dessus, dont Jérusalem était une des provinces. Il y avait déjà beaucoup de juifs, hein, beaucoup, c'est relatif. Ceux qu'ils ont vu passer, on dit qu'ils sont nombreux, mais par rapport à ceux qui sont restés et qui ne sont pas rentrés chez eux, c'était quand même un petit nombre. Mais une partie des juifs était déjà rentrés à Jérusalem, avaient entrepris de reconstruire leur maison. Il ne faut pas oublier. Il <rire> faut bien habiter quelque part, n'est-ce pas Ils sont arrivés à Jérusalem en ruine. Ils ont entrepris de reconstruire leur maison pour y habiter. Quand même, ils avaient entrepris de, de construire le temple de l'Éternel, de le reconstruire aussi, parce que quand même, bon, c'est quand même la base, hein c'est le temple de l'Éternel. Ils avaient été encouragés par des prophètes, notamment Agé et Zacharie, hein, à se réveiller parce qu'une fois qu'ils avaient construit leur belle maison, ils avaient mis des, du lambris, il le dit âgé, c'est dans âgé qu'on trouve ça, hein. ils avaient mis du lambris, c'était bien installé, confortablement, ils avaient bien rebâti leur propre maison, mais l'Éternel, pour la maison de l'éternel, pour le temple, ils avaient posé les fondements, il y avait de quoi faire les sacrifices, ça suffisait, donc ils avaient été secoués déjà par les prophètes, pas à pas, se reposer sur ce qu'ils avaient, mais à achever ce qu'ils avaient commencé, hein, c'est à aller plus loin, c'est au bout d'un moment, voilà, à finir de construire le temple de l'éternel, et ils avaient achevé, on voit ça sous Esdras, ils ont achevé de construire le temple, n'est-ce pas Mais Néhémie, lui, il apprend que la ville est toujours en ruine, malgré tout. Oui, c'est vrai, il y en a qui ont reconstruit des maisons et ils habitent dedans. Oui, c'est vrai, le temple de l'éternel a été reconstruit. Mais les murailles de Jérusalem, la défense de la ville, elle est en ruine. Et des quartiers entiers même sont encore en ruine. Et Néhémie, il apprend ça et il a mal au cœur, hein pas parce qu'il est sur un bateau. <rire> On n'y allait pas en bateau. Hein? Il a mal au cœur parce que c'est la ville de l'éternel. C'est la ville de son peuple. Hein? Et pour lui, vraiment, son cœur, voilà, il... c'est pas possible. Et il est triste. Et puis, il apparaît triste devant le roi. Et puis, le roi lui dit, « Mais pourquoi tu es triste T'es jamais vu triste. C'est bizarre, T'as une peine de cœur. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Néhémie explique. Et le Dieu touche le cœur du roi qui permet que Néhémie retourne à Jérusalem. Et donc, Néhémie débarque à Jérusalem. Et nous, on va lire à partir du verset 9. « Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avaient fait, fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. » Donc ça, c'est « arrivé à Jérusalem. »« Sambala, le horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. » J'arrivai à Jérusalem et j'y passai trois jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai vers la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi et il n'y avait point de place par où, pardon, par où puisse passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Verset 17, je leur dis alors, « Voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite, et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent « Levons-nous et bâtissons !» Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala le horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent que « Que faites-vous là Vous révoltez-vous contre le roi ?» Et je leur fis cette réponse. « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Donc on voit Néhémie qui avait entendu dire que les murailles étaient en ruine. Alors il est arrivé à Jérusalem, il a constaté certaines choses en arrivant, bien sûr. Il a bien vu hein, en arrivant que bah, les... il n'y a pas de porte pour rentrer dans la ville. Il n'y en a plus. Elles ont été consumées par le feu. Toute la muraille a été détruite. Il rentrait dans Jérusalem comme ça. Hein, il n'est même pas. Bon, il y a des lieux qui étaient encore appelés la porte de. Voilà, bon, il y a plusieurs noms de portes, peu importe, mais voilà, c'est. Il rentre par la porte des brebis s'il veut ou pas. Voilà, peu importe la porte, mais il n'y en a pas, en fait. Hein, donc il l'a vu de ses yeux. Néanmoins, il n'a pas encore fait le tour, il n'a pas constaté. Et donc on voit, dans le secret, qu'il va examiner en détail, alors de nuit, c'était un sacré truc quand même, hein, c'était un, une sacrée aventure pour lui, là. Hein, de nuit, il y a même des endroits, il y a tellement les pierres, hein, la muraille a été détruite, euh, la bête de Somme, alors euh, peut-être un âne, je ne sais pas, à l'imaginer, sans doute un âne, hein, probablement. Ou un mulet, ou je ne sais pas, il y a des trucs un peu des fois, on ne sait pas. Mais voilà, peu importe, hein, voilà. Il, il a une bête de Somme avec lui, même la bête de Somme n'arrive pas à passer, tellement les gravats, les, la muraille, les pierres, les trucs, voilà. Donc lui, il va escalader, il y va, hein. dans tous les cas, il y va, il fait le tour, il monte, Machin. il regarde tout, il inspecte en détail chaque coin de la muraille. Et il se dit mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et pour lui, on le voit, hein, pour Néhémie c'est choquant de voir ça. Il arrive à Jérusalem et il est choqué de voir l'état dans lequel est Jérusalem, dans lequel est Jérusalem. Hein. Il est choqué. Mais il semblerait, et c'est la vérité, il semblerait que bah, <rire> ceux qui habitaient là déjà, ça ne les choquait pas. Ou ça les choquait plus. Hein peut-être que quand ils sont arrivés, donc le premier contingent de personnes qui est arrivé, c'était avec Zorobabel. Hein quand ils sont arrivés au début, peut-être peut qu'ils ont pleuré. Peut-être qu'ils se sont lamentés de voir Jérusalem dans cet état-là. De retrouver Jérusalem comme ça. Pour ceux qui avaient vécu le plus longtemps et qui avaient été à la fois emmenés en exil et qui étaient revenus. Hein Mais peut-être qu'ils ont pleuré de voir ça. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'ils s'y sont habitués. Ils s'y sont habitués en fait. Très, très rapidement j'ai envie de dire. Et on s'habitue tous très rapidement aux choses. Hein Je ne sais pas si vous, avez, vous êtes déjà arrivé, mais voilà. quand on fait un déménagement, on laisse des cartons dans un coin, au début ça, ça nous gêne ces cartons. Et si on s'en occupe pas tout de suite et que les cartons traînent et qu'ils restent, au bout d'un moment, on, ils font partie du paysage. Hein ils font partie du décor, on n'y pense plus. Puis il y a quelqu'un qui vient chez nous nous rendre visite qui a pas vu où on habitait hein, ça fait plusieurs mois qu'on est installé il débarque il dit ah oh, tiens t'as encore un carton bah lui lui il le voit le carton hein, lui il le voit hein. forcément lui ça il dit tiens t'as as pas fini de déballer ah oui c'est vrai ah bah oui oui bah ouais c'est vrai il reste un carton hein, bon c'est valable pour le carton mais il y a plein d'autres exemples comme ça qu'on peut prendre on s'habitue à tout on s'habitue à tout une voiture qui a des soucis mécaniques au début voilà oh là, machin truc si on fait pas les réparations de suite on s'habitue on roule avec, elle roule de toute façon, hein et on continue, hein et c'est valable pour plein de choses, c'est valable pour plein d'exemples, c'est valable pour le ménage, on fait pas le ménage, où d'un moment on s'habitue, hein on s'habitue à vivre dans toute situation en fait, et on s'habitue très vite, très très vite, Ici, si, s'était habitué à voir les murailles par terre, il sortait de la ville, il rentrait de la ville, il n'y avait plus de porte, il n'y avait plus de murailles, il s'était habitué, il s'était habitué, Néhémie, lui, il était choqué. Il s'est dit, c'est pas possible. On peut pas rester comme ça. Hein? Et il est allé les, les secouer, hein, là, les réveiller. Il dit, non, 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 c'est pas possible. Venez avec moi, on, on, on va rebâtir. Il on va, on va, faut faire quelque chose. Hein? Et je vous encourage à, à lire le chapitre 3, où il y a beaucoup de noms. Mais c'est super intéressant. Et vous verrez qu'ils s'y sont mis, quoi. Ils ont relevé les manches. Et vraiment. Ils ont transpiré vraiment, mais ils ont rebâti hein, Ils ont rebâti la muraille. Ce qui m'a interpellé, moi personnellement, hein, pour moi-même, <rire> dans ce texte, c'est cette notion justement où on s'habitue facilement, finalement, à l'état dans lequel on est. Alors, il y a des cartons qui traînent, il y a des voyants qui s'allument sur des voitures, il y a de la poussière qui s'accumule parfois, il y a des tas de choses dans notre vie. Hein, mais c'est surtout... Surtout dans notre vie spirituelle, c'est là hein, que le Seigneur nous parle, en premier lieu, n'est-ce pas C'est dans notre vie spirituelle, dans notre vie avec le Seigneur, dans notre marche avec lui, dans les engagements qu'on prend pour lui. Et surtout, nous le savons, le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous, j'espère qu'on le sait, <rire> ça a été rappelé déjà. Il est notre sauveur, il a payé pour nos péchés, il a mis en nous... Si on a accepté son sacrifice hein, et qu'on croit en lui de tout notre cœur, la Bible dit qu'il vient vivre en nous par l'Esprit Saint, il vient habiter dans notre cœur. Et la Bible dit que Dieu commence une œuvre en nous à ce moment-là, une œuvre de transformation, une œuvre de, on peut dire, de reconstruction. Hein, de reconstruction. Parce que le péché, le monde, nous a détruits. C'est une réalité. Hein. C'est depuis que nous sommes nés, nous avons été détruits petit à petit, parfois d'un coup sec, ça dépend des vies, hein, parfois ça brise aussi. Mais nous avons été détruits par le péché, par notre propre péché, quand nous sommes en âge d'en commettre, à partir du moment où on est en âge d'en commettre, par notre propre péché, parfois par le péché des autres qui vivent autour de nous et dont on subit les conséquences. Hein, mais on est brisé, on est cassé, on est détruit par le péché. Et quand le Seigneur Jésus rentre dans notre vie, hein, qu'il vient nous sauver, il commence à reconstruire. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul, il disait aux chrétiens, mais j'ai l'assurance que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Nous savons que ce chantier que le Seigneur a entrepris le tra... voilà, dans notre propre cœur, hein, dans notre propre vie, ce chantier-là, nous avons l'assurance en tant qu'enfants de Dieu que Dieu l'achèvera. Il y a des chantiers, on n'en voit pas la fin. On a l'impression que ce ne sera jamais terminé. Nous, à côté de chez nous, dans le quartier, pas loin, il y a une maison en construction depuis des années. Franchement, ça fait... Je sais pas. Déjà, au début, il y avait le terrain vague. Vraiment vague. Et puis, on a vu qu'ils ont commencé à, à défricher un peu. là. « Vas-y, tiens, ils vont construire un truc. » Ça fait des années maintenant. « C'est, Ah, ils vont construire un truc. » Et puis, il n'y a rien qui poussait. Il <rire> n'y <C 'est... rire> a pas une pierre qui poussait, il n'y a rien, il n'y a pas... Et puis, pff, des mois, des mois, des mois plus tard, peut-être même un an plus tard, on a vu des... des gars qui prenaient des mesures. Et ça fait des années que ça dure. Alors là, il y a quand même une maison, enfin une maison... Ah, ouais, il y a une maison. Ils ont posé, je crois, les, les portes il n'y a pas si longtemps que ça, ou je sais plus, ils ont posé des trucs il n'y a pas très longtemps. Et elle est toujours pas finie, ça fait des années. Hein Ça fait des années. Je sais pas si elle sera terminée un jour. Peut-être il y... n'aura y pas... peut jamais les moyens de le terminer, hein Je sais pas probablement. Mais le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, il a entrepris de construire quelque chose, de nous reconstruire nous, personnellement. Hein. Et il a promis, lui, peu importe le temps que ça prendra. C'est pas une question de moyens. Le Seigneur, il a les moyens. Hein. C'est pas une question de moyens pour le Seigneur. Peu importe le temps que ça prendra, mais lui, il a promis qu'il terminerait. Il le fera. Il le fera. Et le Seigneur a commencé à le faire dans ma vie il y a des choses que le Seigneur a reconstruites dans ma vie. Des choses que le péché avait cassées, que, que le péché avait détruit. Il le fait avec moi. Il le fait en partenariat hein, avec moi. On a plusieurs invitations dans la parole de Dieu. On a les proverbes, on a eu près tout à l'heure. « Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Hein » C'est le cri de Dieu là. « Mon fils, donne-moi ton cœur. » C'est donne-le-moi ce cœur et moi je vais le travailler. Donne-le-moi et moi je vais intervenir. Donne-le-moi et moi je vais m'en occuper. Je vais, je vais agir avec ce cœur. Je vais en faire quelque chose de beau, même si. Même s'il est moche. Même si le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Même si ton cœur, il n'est pas beau, donne-le-moi ce cœur. Comme il est là, c'est donne-le-moi. Et moi, je vais m'en occuper. Mais c'est un partenariat. Hein c'est un partenariat avec nous le Seigneur travaille avec nous pour transformer notre vie et notre cœur. et si peut-être j'ai commencé avec le Seigneur à travailler et à reconstruire ma vie peut-être que comme c'était le cas pour ceux qui s'étaient installés à Jérusalem peut-être que je me suis habitué finalement au bout d'un moment voilà, il y a des choses que j'ai reconstruites dans ma vie que le Seigneur a pu guérir que le Seigneur a pu voilà, travailler sur ces choses là et j'ai vu, et même ceux autour de moi, ils ont vu une différence, parce que le Seigneur m'a transformé dans ces domaines-là. Et puis maintenant, je je me suis contenté de ça, et je ne suis pas allé plus loin. Je ne suis pas allé plus loin. À tel point que, peut-être que dans ma vie, il y a encore des blessures du péché, il y a encore des choses qui sont détruites à cause du péché dans mon propre cœur. Mais je rentre et je sors en voyant les murailles en ruine. Et puis je ne m'en rends plus compte. Parce que je vis avec, c'est comme ça. C'est peut-être que quelqu'un d'autre d'extérieur euh, le remarquerait de suite. En disant, oh là là, oh là là. Peut-être ça l'inquiéterait et moi ça m'inquiète plus. Parce que je m'y suis habitué. Hein. Et on est encouragé par ce texte-là à faire comme Néhémie, mais pour soi-même. Pas forcément pour les autres, hein, mais pour soi-même. On est en encouragé à faire comme Néhémie. Néhémie se lève. Alors lui il le fait de nuit, parce qu'il y a un contexte, peu importe, mais il se lève et il va faire une inspection générale des murailles, il fait tout le tour, il monte sur les gravats, il remonte le torrent, hein, au torrent ou la vallée, je ne sais pas trop comment commencer selon les traductions toujours, mais hein, au, au, verset, au verset 15, je montais de nuit par le torrent. Déjà pour certains, monter de jour par le torrent, euh, c'est pas évident. Alors, monter de nuit, imaginez. <rire> de nuit. Mais il y va. Il le fait. Hein il le fait. Il néglige pas un recoin. Il va tout analyser. Il va tout analyser. Et moi, en tout cas, ça m'a touché. Quand j'ai étudié ce passage, ça m'a touché. Et je me suis dit, oui Seigneur, c'est vrai. Il faut pas se contenter de là où on est arrivé avec le Seigneur. Ça suffit pas. Pas pour Dieu. Peut-être que nous ça nous suffit, mais ça ne nous suffit pas pour le Seigneur. Il faut aller plus loin. Je dois reprendre ma lampe-torche et je dois réinspecter de nouveau ma vie. Je dois de nouveau, de nouveau, analyser ma vie. Mettre les doigts, le doigt, hein, sur les choses peut-être de mon passé, sur les conséquences du péché, comment le péché a détruit ma vie. Est-ce que ça a été guéri Ou est-ce que ça n'a pas encore été guéri par le Seigneur est-ce que je me suis arrêté en cours de route J'ai bien, bien démarré un chantier, mais je ne l'ai pas achevé. Je ne suis pas allé jusqu'au bout de la restauration, de la reconstruction de mon cœur, de mon âme, de ma personne, avec le Seigneur. Je me suis arrêté là. C'est dommage. Hein Alors, refaisons encore le tour chacun d'entre nous pour nos propres vies personnelles. Seigneur, qu'est-ce qui manque encore à achever Qu'est-ce qui reste à faire Il faut avoir conscience hein, que personne euh, ne peut dire, moi je suis arrivé, tous mes chantiers sont, ab sont aboutis, <rire> ça y est, je suis parfait C'est qui, hein qui peut prétendre dire ça Ce serait de l'orgueil, et ce serait faux, n'est-ce pas On a tous des chantiers qui n'ont jamais été terminés, on n'est pas encore arrivé à la perfection. On le saura, le jour où le Seigneur Jésus viendra nous chercher, il a promis, on le saura, et là ce sera fini. Hein. Mais en attendant, on a du travail dans notre propre vie, avec le Seigneur, et on ne doit pas le négliger. On ne doit pas s'habituer à ce que nous sommes. On doit chercher le meilleur et l'excellence. On doit chercher l'image du Seigneur Jésus dans notre propre vie. Mais il faut avoir conscience de ça. Où que j'ai conscience que je ne suis pas arrivé et que j'ai encore des chantiers en cours. Et après, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Si j'en ai conscience. Némi, lui, il convoque les autres ici. Et il dit, venez Rebâtissons Venez, rebâtissons Il n'y a pas d'autre chose à faire On va rebâtir hein? Mais venez Némi, il n'est pas allé tout seul, là, pour le coup. Bon, heureusement, vous imaginez, tout seul, reconstruire toute la muraille de Jérusalem. Je... Non, il a dit, on y va. On y va. Hein? On y va. Bon, il y aurait plusieurs textes qu'on pourrait prendre dans la parole de Dieu, mais nous sommes connectés les uns aux autres vous le savez hein nous, fâme, nous sommes un seul corps en Jésus Christ si y a un membre souffre, tous les membres souffrent. Bon, s'il y en a un qui se réjouit, tout le monde se réjouit aussi c'est dans les deux sens, n'est-ce pas néanmoins, on est tous dans le même bateau comme on dit hein mais il faut savoir se faire aider on n'est pas tout seul on s'analyse seul devant la parole de Dieu on trouve des choses où le Seigneur doit encore travailler dans nos cœurs et dans nos vies et après on va voir les frères et sœurs et on dit venez, venez avec moi, on va rebâtir, venez avec moi on va rebâtir, on va le faire, on va le faire. Et le meilleur outil qui nous soit donné c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de meilleur outil que ça. Pour rebâtir une vie, pour rebâtir nos âmes, pour rebâtir notre cœur, il n'y a rien de mieux que la parole de Dieu. Pourquoi Parce qu'elle est écrite par le Créateur. Et qui mieux que le créateur connaît la créature, n'est-ce pas C'est... Il y a... Alors, c'est pas, pas du tout pour être compte ou dénigré, mais il y a des tonnes de bouquins psychologiques qui existent, hein, qui essayent de discerner ce qu'est l'homme, comment est l'homme, comment fonctionne l'homme, etc. Et il y a parfois des bonnes choses, c'est pas la question. C'est même pas le débat. Mais qui mieux que le créateur nous connaît, réellement, en profondeur Personne. C'est lui qui connaît les moindres recoins de notre cœur. Hein. Et c'est lui qui a écrit... Cette parole que nous tenons dans nos mains, que nous serrons dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre lui, c'est lui qui a écrit la parole de Dieu et qui nous l'a donnée comme un cadeau en disant voilà, tu veux reconstruire ta vie Déjà commence par me rencontrer, tu me rencontres dans la parole de Dieu et après mets-toi au boulot avec la parole, avec la Bible. C'est sans la Bible et sans la parole de Dieu, nous ne pourrons pas reconstruire nos vies. C'est impossible. C'est impossible. Et le peuple d'Israël, l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, est là pour en témoigner. Les moments où vous avez oublié la loi de Dieu. Construisez rien. Hein. Rien personnellement. Rien qui ait de la valeur. Rien qui. Non. Non. C'est en redécouvrant la parole de Dieu. On appelle ça, nous, on appelle ça des réveils, appelez ça comme vous voulez. Hein. Mais en redécouvrant la parole de Dieu, là il se passait des choses. Là, les âmes étaient reconstruites. Hein? Là, les âmes étaient reconstruites. Et c'est là que nous devons faire notre part à chacun d'entre nous. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Nous devons la méditer. Nous devons l'apprendre. Nous devons la connaître. Nous devons la mettre en pratique dans nos vies. Nous devons l'utiliser. Vraiment. Pas juste comme un livre qu'on lit, mais comme ce qu'elle est réellement. La parole Dieu, la parole de notre créateur qui dit voilà on va travailler ensemble, prends ta Bible, ouvre ta Bible, lis ta Bible, réfléchis sur la Bible, c'est tout seul et ensemble aussi, hein, en tant qu'église, en tant que corps de Christ, c'est étudions ensemble la Bible, marchons ensemble, apprenons comment marcher en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus nous a dit, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous hein connaissez ce verset. C'est une belle promesse, hein c'est une belle invitation. Venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez. Et je vous donnerai du repos pour vos âmes. C'est, venez. Prenez mon joug sur vous, il dit. Je suis un maître qui est doux, humble de cœur. Ce joug n'est pas difficile à porter. Hein Mais venez à moi. Venez à la parole de Dieu. Venez reconstruire votre vie. Venez être transformé par le Seigneur Jésus. Quand on entreprend, quand on a conscience de ces choses, de la ruine que je suis, quand j'ai conscience de la ruine que je suis à cause du péché, quand je veux changer ma vie, avec le Seigneur Jésus-Christ. Automatiquement, c'est automatique, vraiment, automatiquement, il y aura de l'opposition. Il y en aura toujours. Il y aura toujours, toujours, de l'opposition. Il se fortifie, verset 18. Némi leur dit, voilà, on va rebâtir. La bonne main de Dieu est avec moi. Ils étaient encouragés. Encouragés de voir comment Dieu avait conduit Néhémie jusque-là. Tout ce qu'il avait fait pour qu'il trouve grâce auprès du roi, le voyage, tout ça. Hein C'est les lettres qu'il avait reçues du roi. Ils étaient encouragés. Parce qu'ils étaient encouragés. On y va les gars. Hein Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Elle était bonne. On va rebâtir ensemble. Tout de suite, verset 19, tout de suite. Vous avez trois personnages qui apparaissent vous avez Sandbala, Tobija et Geshem qui ne font pas partie du peuple de Dieu mais qui sont là. un peu bizarre. Bon, on va pas... Ce serait tout le sujet d'une étude sur Nehemi. Mais eux, ils sont là. Probablement qu'ils avaient une fonction importante dans la province hein, où était rattachée Jérusalem. Direct, ils leur disent. Ils ont été informés. Il se moque, il les méprise. Hein, tout de suite, il se moque et il les méprise. Tout de suite de l'opposition. Tout de suite. Ils viennent de se fortifier, direct on se moque. Ils viennent de se fortifier, direct on les méprise. Et on essaye de leur faire peur. On essaye de les décourager tout de suite. Tout de suite c'est rapide hein. ils disent que faites vous là vous révoltez vous contre le roi et jusqu'à présent là on vous a laissé rebâtir la maison les maisons, le temple tout ça ok c'était bien hein? la muraille <rire> muraille c'est pour faire la guerre vous hein vous révoltez contre le roi on va le prévenir, on va lui dire hein on va aller le voir, on va dire écoutez regardez là, ce peuple rebelle là bas c'est ce qui va se passer plus tard, disait hein, la suite de Néhémie vous verrez hein ce peuple rebelle là ils rebaptissent Amura. Ils veulent se révolter contre toi, le roi. Direct. On va chercher à les décourager. Tout de suite. Hein. Et vraiment qu'on ait, qu ait la foi ferme de Néhémie, là. Qu'on ait la même foi que Néhémie. Ferme, solide en Dieu. Une confiance parfaite. Verset 20. Direct, il leur répond. Faut pas laisser ça sans réponse. Hein. Direct, il leur répond. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. » Bon, ça, c'est lié au contexte particulier, du coup, mais direct, il leur dit. Non, « non. Nous, on va le faire, parce que le Dieu des cieux, hein, le Dieu des cieux, nous donnera le succès. » Le succès. « Si vous avez à cœur de reconstruire votre vie, de reconstruire votre cœur. Malgré tout ce que vous avez vécu par le passé, tout ce que vous avez pu subir dans le passé, si vous avez à cœur de le faire, venez à Jésus-Christ. Il le fera. Il n'y a pas de doute. Néhémie n'avait aucun doute sur le fait qu'ils allaient rebâtir la muraille dans son intégralité parce que Dieu serait avec eux. La question ne se posait pas. De la même façon pour nous, de la même façon pour chacun d'entre nous, pour vous, ne doutez pas que Dieu va le faire. Il va reconstruire votre vie. Peu importe ce que vous avez subi ou vécu par le passé à cause du péché. Peu importe à quel point votre âme est en ruine ou détruite, c'est une certitude. Si vous vous levez que vous donnez votre cœur au Seigneur pour le faire, il le fera. Parce qu'il l'a promis. Et dans la Bible, c'est écrit, aucune des bonnes paroles que l'Éternel avait prononcées ne restèrent sans effet. Toutes s'accomplirent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Peut-être que nous, des fois, on a l'impression qu'on patauge et que ça avance pas. Hein? Peut-être. Peut-être. Dieu l a promis qu'il le ferait. Il faut qu'on continue à lui faire confiance, à rester proche de la parole de Dieu, à nous nourrir de cette parole, à plonger nos regards dedans, à la mettre en pratique dans nos vies, et le Seigneur il fera le travail. C'est lui qui le fera. Hein? Il donne la volonté aussi, le vouloir, le faire, et il accomplira toutes choses. Il faut juste lui faire confiance et lui dire Seigneur, allons bâtir ma vie ensemble. On va prier pour terminer. Seigneur, tu connais nos cœurs à chacun. Tu sais à quel point le péché sur cette terre a pu nous détruire. Tu sais que toi qui vois au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on veut bien montrer aux autres, toi qui connais les cœurs, réellement, tu le sais, Seigneur. Nous avons tous des ruines dans notre cœur, dans notre vie, à cause du péché. Mais Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce que malgré tout, tu m'as aimé. Tu nous as aimé. Que malgré tout, malgré tout, tu... Tu nous as considérés comme ayant de la valeur, Seigneur, à tes yeux. Jusqu'à venir sur cette terre en Jésus-Christ et nous sauver, nous racheter. Nous t'appartenons, notre Dieu. Seigneur, pardonne-nous de, de nous habituer, Seigneur, à avoir des ruines. Pardonne-nous et aide-nous, Seigneur, à, à nous lever, à analyser nos vies, analyser nos cœurs, nos personnes, les mettre devant toi, te donner notre cœur et à te dire, Seigneur, travaille, Seigneur. Seigneur, transforme. Seigneur, bâtis. Seigneur, fais de moi l'homme ou la femme que tu veux que je sois en toi Seigneur Seigneur bâtis notre vie Seigneur j'ai à cœur ce matin aussi de de te demander de bâtir aussi notre église de bâtir notre assemblée locale Seigneur pour qu'elle soit à ta gloire pour que là aussi, Seigneur, on ne s'habitue pas à voir des ruines, mais que chacun de nous, nous ayons le courage et la force de relever nos manches et de reconstruire, Seigneur, de se reconstruire les uns les autres, pour que ton peuple soit ferme, pour que ton peuple soit solide, pour qu'il puisse briller de la lumière de l'Évangile. Nous te remercions, nous te bénissons et nous t'adorons ce matin parce que tu es le Dieu qui tient toujours ses promesses. Le Dieu qui ne prononce pas une parole en l'air. Le Dieu qui a la puissance d'accomplir tout ce qu'il dit et qui le fera. Je te rends grâce Seigneur de ce qu'un jour, un jour, il n'y aura plus aucune ruine dans mon cœur ni dans le cœur d'aucun de tes enfants, parce que Seigneur, tu achèveras parfaitement ce que tu as commencé en nous. Quelle grâce notre Dieu. Nous te bénissons dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen.